0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Goveslial qui vous parle, et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, ce n'est pas un seul, ni deux, mais bien trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission. La première est journaliste cinéma pour la chaîne Ciné, les magazines Rocky Rama et Revue et Corrigée, et productrice de l'excellent podcast Silence elle Tourne, diffusé lui aussi sur Tsugi Radio. Cette personne formidable, c'est Esther Brejon. Salut Esther. Salut Thibault. Comment ça va
1: Ça va bien, merci, je suis très content d'être là.
0: Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Bienvenue dans l'émission. Ma deuxième invitée est membre du podcast Deux heures de perdu. Elle est aussi et surtout scénariste et a travaillé sur les séries Balthazar et HPI sur TF1, Weekend Family sur Disney+, ou encore Endless Night sur Netflix. Bonjour Juliana Grignon. Bonjour Thibaut. <rire> Comment ça va oh bah Ça va, je suis très contente d'être là. Écoute, pareillement, bienvenue dans bienvenue dans la Lumière. Enfin, last but not least, mon troisième invité. Et auteur, journaliste, réalisateur de documentaires, vous avez pu le lire dans Libération Rorikirama, le voir dans l'émission Joe et Nico sur MCM, ou entendre sa voix dans 50 Minutes Inside sur TF1 avec Nico Saliagas. Ce trublion touche à tout, c'est Nico Pratt. Salut Nico.
2: Bonsoir, ça va
0: bah Écoute, ça va bien. Je suis très content d'être là. On est, on est bien réunis pour faire effectivement un, une émission un petit peu particulière de, de cinéma, puisque ce mois-ci, euh, une fois n'est pas coutume, on ne va pas se balader dans un millésime lointain, mais bien dresser le bilan de l'année de cinéma en cours, et oui, 2022. Un exercice différent, la tête dans le guidon et sans que ces films soient passés au tamis de l'histoire. Et des films, il y en a eu cette année, des blockbusters impressionnants, des retours en fanfare improbables, des propositions folles sur notre monde en détresse, notre société égocentrée et les humains étonnants qui la peuplent. Bref, aujourd'hui, on parle de 2022. chanté par Harry Styles, on écoutait ça en 2022, et vous vous avez écouté quoi en 2022 Pas Harry Styles du coup Julie t'as écouté quoi en 2022 Pas
3: vraiment Harry Styles, euh, outre la BO d'Enkento qui a tourné en boucle et qui est dans mon top euh, Spotify, Bruno, Bruno entre on autres, mais vraiment tout l'album, et la BO de Sing2, j'ai beaucoup écouté récemment le dernier album de Phoenix que je trouve euh, hey. vraiment chouette, c'est hein. de trop très, très très plaisant. <rire> D'accord,
0: Esther est-ce que tu as... Je sais que je te prends un peu au dépourvu. Ouais, mais comme tu ça, fais mais... des questions pièges.
1: Ah ouais. euh, Moi, j'écoute beaucoup des choses en boucle, donc euh, je peux pas te citer énormément euh... de noms, mais j'ai beaucoup écouté le nouvel album de Lompal. Ah.
0: Voilà. En ai entendu euh... beaucoup parler aussi. Ouais,
1: très très cool. Et j'ai beaucoup écouté la BO d'un film dont on parlera tout à l'heure, qui est Les Pizza.
0: C'est formidable, oui,
2: c'est une bo une assez, assez magnifique effectivement. Et Nico Moi la chanson que j'ai le plus écoutée cette année, c'est une chanson d'un groupe euh, britannique qui s'appelle euh, White Lies et okay. la chanson s'appelle Death. D'accord, voilà, c'était dans ton top euh, Spotify. Ouais voilà année. exactement, c'était tout okay. en haut de mon top, c'est pas une chanson récente mais c'est un petit tube... Euh, Pop-rock, j'ai envie de dire. Le tube de l'année 2022. Mon tube de l'année 2022.
0: Et 2022, c'est l'année, rappelons-nous bien sûr, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier et de la guerre toujours en cours entre les deux pays, de la mort de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, après 70 ans de règne et du cinéaste Jean-Luc Godard, l'un des pères fondateurs de la Nouvelle Vague. C'est l'année aussi où l'humanité a dépassé la barre des 8 milliards d'individus, de la claque donnée par Will Smith à Chris Rock pendant les Oscars, on l'avait oublié, mais de la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président français, de la fin de carrière du tennisman Roger Federer ou encore de la Coupe du Monde au Qatar. Mai 2022, c'était aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là, au milieu des nombreuses marvelleries, Tom Cruise s'envole dans les nuages du box-office avec Top Gun Maverick, pendant que James Cameron retourne sur Pandora avec Avatar La Voix de l'eau. Cannes donne sa seconde Palme d'Or à Ruben Osloon pour *Sans filtre*. Le public vibre devant Elvis de Baz Lurman, frissonne devant *Nope* de Jordan Peele et s'installe un peu plus devant les plateformes de streaming pour s'offrir ironiquement leur part de cinéma. Justement, qu'est-ce qui a fait le cinéma en 2022, Quel a été selon nous l'événement ciné qui a marqué l'année C'est le sujet du premier thème de l'émission.
3: It's true But they don't turn my tummy The way you do I've never met
0: nobody Like you
3: You never know on my mind Oh my, oh my I'm never not by your side Your side, your side I'm never gonna let you go
0: « Nobody like you euh, » de Billie Eilish et Phineas. Alors effectivement, si vous avez un petit mood, année 2000, c'est normal, puisque c'est un une musique de film qui est bien sortie en 2022, puisque c'est la musique du film « Alerte Rouge des studios Pixar, et dont on va parler dans ce premier thème. Et c'est un film qui se passe dans les années 2000, au milieu des Backstreet Boys et des Boys bands. Euh, voilà, donc c'était une musique tout à fait à propos. Et d'habitude, on a le recul de l'histoire pour nous aider dans les Lumières. Tout ça, est, tout ça est dépoussiéré pour nous éclairer. Mais du coup... Ça offre une perspective intéressante, parce que pour l'occasion, ça peut nous dire ben, dans la lumière, quel est selon vous l'événement cinéma de 2022 Et je vais commencer par toi Esther, parce que euh, tu vas nous parler d'un film et d'une euh, thématique qui euh, a grandi depuis ces dernières années et qui a aujourd'hui une résonance assez particulière. Tu voulais nous parler de quel film Esther Alors,
1: Je suis désolée parce qu'on va commencer du coup l'émission <rire> dans une ambiance pas très joyeuse. Mais oui, moi je voulais parler du, du scandale des Amandiers, parce que pour moi c'est l'événement en tout cas de cette fin d'année, bon du coup vu qu'on n'a pas encore mmh. le recul, je trouve que c'est important d'en parler, que c'était pas possible de parler de 2022 sans parler de cette affaire.
0: Alors rappelons à les Amandiers, film de donc le Val film de Valeria
1: ouais. Bruni Tedeschi, donc, qui est sorti il y a quelques semaines, qui ouais. raconte euh, sa formation à l'école euh, du théâtre des Amandiers dans les années 80, aux côtés d'immenses acteurs comme Agnès Jaoui, mmh. euh, Vincent Pérez, donc voilà sous la direction de euh, Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et donc, euh, euh, l'acteur, un des acteurs principaux euh, du film, Sofiane Benasser, euh, oui. Euh, a été mise en examen, on l'a appris grâce à une enquête de l'IB pour euh, viol et euh, violence sur euh, d'anciennes compagnes mmh. et ce qu'on apprend en fait dans l'enquête de Libération c'est que la production euh, et euh, la réalisatrice étaient au courant euh, de ces accusations euh, mais euh, ont choisi de le garder euh, dans le film euh, et terrible. il, il s'avère qu'entre temps en plus il est devenu donc, le, le compagnon de Valéria Deskin. donc on comprend un peu plus voilà, pourquoi ouais. euh, elle n'a pas voulu euh, le retirer du, du film ça rend aussi l'affaire la euh, voilà, assez compliquée. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression que MeToo a eu un peu du mal à prendre en, en France. à chaque fois qu'on a un réalisateur mmh. ou euh, des acteurs qui sont, enfin surtout des réels, qui sont accusés euh, par des femmes, euh, finalement ça, passe, ça tombe un peu aux oubliettes. Ouais. C'est des acteurs et des réalisateurs qui continuent euh, mmh. de tourner.
0: Et pourtant, ça, ça nous rappelle avec ce film-là et cette affaire-là, véritablement, parce que au-delà du film, c'est une affaire... Euh euh, plus large, que oui, c'est une question qui est euh, toujours présente et ouais. qui arrive euh, trop régulièrement. Euh, oui, et puis là, j'ai l'impression que de... l'IB
1: se, se positionne un peu, oui, comme le... enfin Ça fait écho au film She Said, qui est sorti à peu près en même temps, de mm. Maria Schrader, sur justement l'enquête sur Harvey Weinstein de deux journalistes du New York Times, euh, donc, voilà, qui ont contribué à l'effondrement de Harvey Weinstein, de son piédestal, ouais. et à l'affaire MeToo. Et en fait, je me dis, euh, peut-être... Il y, y a vraiment ouais, une, une coïncidence en termes de timing entre euh, mm. ces deux événements-là, et c'est comme s'il Libé se positionnait un peu aussi en tant que enfin, média pardon, euh, volontariste sur la question mmh. des violences sexuelles. Et euh, donc, euh, Sofiane Benacer a été par exemple retirée de la liste de l'Académie des Césars ouais. pour euh, concourir au meilleur espoir masculin. Et euh, donc je me dis, bon, malgré évidemment la défense de Valeria Tedeschi, le film a été déprogrammé. Bon certes dans 16 salles, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà ça. Il y a une vraie. En tout cas, je dis pas qu'il faut, il faut totalement le condamner, mais le mec a été mis en examen et on en parle et les médias en parlent et les médias s'emparent de ça. Donc je trouve ça important et je me dis euh, oui que c'est euh, une.. Un, un, pour moi, là, ouais, un des plus gros événements de l'année. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que ça teinte cette année 2022, puisque le, la thématique du... Bah, je vous je, je, je laisse parler Nico après, mais c'est vrai que la thématique de, bah, de, des violences faites aux femmes, de, 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 de ce, cette, cette suite de l'affaire de, de Weinstein et de MeToo, euh, c'est devenu un thème central de pas mal de films et euh, une thématique importante de ces dernières années et de 2022 également. Tu as parlé de Chisel, Tu as dire quelque chose, Nico euh, Non, il y a
2: le, Lauren Bastide, récemment, euh, fondatrice du podcast euh, La Poudre ouais. euh, et Grande Féministe, qui a déclaré, alors je ne vais pas la citer euh, mot pour mot, mais qui a dit en fait MeToo a pris en France mais les, les réponses à MeToo euh, ne, ne sont pas du tout euh, finalement satisfaisantes et en fait Libération a beaucoup été attaquée euh, ouais. pour cette, cet article justement et évidemment évidemment il y a la présomption d'innocence mais on rappelle quand même que Libération avait largement de quoi publier euh, et que la présomption d'innocence n'empêche ne voilà n'oblige pas du tout au silence et je trouve justement pour rejoindre ce que, ce que dit Esther c'est que finalement bah, c'est assez... Euh, c'est assez louable ce qu'a fait Libé, c'est-à-dire mmh. de euh, publier vraiment des, euh, vraiment des témoignages. Et en effet, il y, y a quelque chose qui évolue, c'est-à-dire que MeToo fait beaucoup parler et très souvent les réponses à MeToo ne sont pas satisfaisantes. On pense à euh, bah, Roman Polanski euh, au César mmh. et il euh, y a peut-être quelque chose qui est également en train d'évoluer de ce côté-là. En tout cas, mais est -ce, est -ce que
0: le, quel est le rôle du cinéma sur ce genre de questions-là J'imagine que là, on a, on a parlé de *She Said*. Il y a eu *Promising Young Woman* qui était sorti il y a deux ans. Il y a eu *Bombshell* qui est sorti il y a trois ans, qui était assez fourni à ce sujet-là. C'est vrai que c'est on la voit dans plusieurs films, mais on ne parle jamais assez de ce genre de choses. Mais quel est le rôle du cinéma là-dedans euh... Comment dire Il est varié
3: ouais. et en l'occurrence, sur un sujet comme ça, c'est c'est toujours un peu compliqué aussi de, de donner une réponse, enfin euh, une, enfin une unique réponse. Moi, je pense que le, enfin de mon point de vue, le cinéma, il est aussi censé représenter des époques, des, enfin et aussi peut-être une amélioration de ce qu'on voudrait voir dans la société euh, sur ces questions-là en particulier donc euh, effectivement moi, moi j'avoue que je suis un petit peu moins enthousiaste, il y a, il y a certes ces, ces quelques films qui sortent, moi je trouve qu'il en faudrait encore plus ouais. et que en l'occurrence euh, quand on regarde les plannings de sortie, les, les pitchs, les, les choses comme ça, on est encore loin je pense de de, de là où on devrait être, mais bon, ça vient petit à petit, c'est aussi, on a, je pense qu'on mmh. on apprend tous ensemble, on est nombreux, on n'a pas tous la même, la même sensibilité, mais en l'occurrence, après moi, la question, elle se pose aussi en tant que scénariste, dans, dans ce que j'écris, euh, j'essaie aussi d'avoir un point de vue sur le monde, et euh, en l'occurrence, je pense que c'est ce que font euh, les scénaristes, les réalisateurs, les réalisatrices, euh, à mmh. travers ce média-là, et c'est aussi... Euh, Enfin, pour donner un ouais, une espèce de, de thermomètre d'une époque, un regard, une sensibilité et, euh, et d'essayer de faire avancer les choses tous ensemble puisque c'est finalement un média qui permet aussi de communiquer, de partager et de rassembler quoi.
0: Et c'est effectivement une des thématiques qu'on retrouve d'année en année euh, comme tu le disais peut-être sans doute pas assez mais euh, qui a émergé ces dernières années, en tout cas, de, de plus en plus. Et toi, c'est cette thématique, Esther, que tu voulais mettre en avant et euh, que tu jugeais comme l'événement ciné de, de 2022. Toi, Nico, tu as, une, as, une, as un, un autre événement, on va dire... Euh cinéma qui a semblé, en tout cas lié au cinéma qui a qui t'a oui. semblé euh, important de, de pointer. Euh, si tu voulais parler de quoi euh, Alors, Quel était ton événement ciné Pour euh, moi, mon événement
2: ciné, personnellement, est un petit peu malheureusement, un non-événement, c'est euh, la crise que subit euh, la presse cinéma. Mmh. La presse cinéma particulièrement indépendante en ce moment même. Alors, on va pas se mentir, c'est la crise, évidemment, pour tout le monde. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui font que euh, bah, les ventes chutent, que le prix du papier euh, augmente. Et il y a quelques mois, il y a eu quelques semaines même, il y a eu dans dans Célerama a été publié une lettre à l'initiative, si je ne dis pas de bêtises, de Eugénie Philo, donc euh, cofondatrice de Revues et Écorrigées. Et en fait, il y a plusieurs publications euh, donc consacrées au cinéma. Je vais essayer de toutes les citer, mais il y a Revues Écorrigées, la septième obsession, French Mania, Soro Cinema, Man Movies, les Cahiers du cinéma, et positif. Et j'en oublie, mmh. et je suis vraiment désolé. Mais en gros, qui euh, tirer la sonnette d'alarme pour dire voilà euh, on n'arrête pas en fait de baisser la qualité du papier, on n'arrête pas de baisser notre tirage, on est en train littéralement de crever, on n'a pas d'aide ou si peu euh, d'aide du CNC et pourtant c'est des, des magazines et des revues qui ont en commun le cinéma mais qui ont vraiment pas grand chose, euh, pas forcément grand chose en commun et en effet c'est une vraie 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 sonnette d'alarme parce qu'il y en a Ouais, c'est en train de crever en silence. La presse cinéma, c'est du cinéma. C'est-à-dire que c'est un apprentissage du cinéma, c'est une découverte du cinéma. Euh, ils ne sont pas aidés et malheureusement... Cette lettre, euh, elle a été sans réponse, à ma connaissance, en tout cas euh, du CNC. Oui, il me semble il a...
0: effectivement qu'elle, a... que le CNC n'a ouais, pas répondu. Il ouais.
2: n'y a rien, il y a rien qui a évolué. Donc, merci infiniment, évidemment, à Télérama d'avoir, d'avoir mis en ligne cette lettre. Mais euh, voilà, c'est des, c'est des revues et mmh. euh, et je sais qu'on a l'occasion d'en connaître certaines, parfois de bosser pour mmh. elles. Mais euh, c'est des revues qui font un travail vraiment admirable et c'est en train de crever euh, malheureusement en silence et euh, et c'est forcément, forcément à déplorer.
0: Parce qu'effectivement, ces revues de cinéma, c'est aussi... Euh un éclairage euh, comme nous on, fait, on le fait modestement avec Annie Lumière c'est aussi un éclairage sur les films qu'on voit et les séries qu'on voit ouais. c'est aussi un éclairage sur, sur euh, voilà, le, le, le cinéma qui nous habite toute l'année la, toute et c'est aussi des, 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 parfois des, des purs moments de, des purs pépites et des purs Bien moments d'interviews euh, ultimes on peut penser euh, je rappelle le, euh, le magazine euh, partenaire d'Annie Lumière Cinématiseur qui vient de sortir son dernier numéro avec un interview exclusif de Steven Spielberg pour Fablesman euh, et ça euh, sans et, un magazine avec comme de ça
3: en Babylone. Et de
0: Daniel Babylone, oui. mais du coup, c'est des, des interviews comme ça avec, pour le moment, les créateurs qui ont la parole, des scénaristes, des directeurs photos, cinématiseur le fait très bien.
2: Que les gens n'achètent plus, on peut le comprendre, que le prix du papier augmente, mmh. on peut le comprendre pour tout un tas de raisons Et logiques. que
0: l'État ne soutienne pas ouais, la création c est, c est aberrant,
2: et la aberrant. presse française, c'est Surtout compliqué. quand on voit, et je ne vais pas me lancer dans ce genre de discours, mais surtout quand on voit d'autres publications qui bénéficient d'aides assez confortables, mmh. euh, c'est une injustice totale et, euh, et on va potentiellement droit dans le mur et... C'est très triste. Oui, puis voilà. ça
1: met en danger le métier de critique.
2: Aussi, ouais, de bien cinéma sûr, qui est absolument. essentiel.
1: Voilà, et qui est essentiel et qui est totalement en péril, quoi, parce mm -hmm. que toutes ces revues, c'est énormément de métiers derrière, et je pense qu'en n'aidant pas euh, ces revues, si on nie euh, le pouvoir, enfin, comment dire, l'essence le, même du métier mm -hmm. de critique de cinéma. Mm -hmm. Et euh, oui, et tu, tu, tu mets en avant les, les interviews, voilà, des, des interviews, des entretiens, des, des, des analyses, des, des analyses des... qu'on va jamais retrouver dans d'autres médias, ah parce que c'est ce que la presse écrite permet, et euh, nous, dans le dernier, revu, euh, der, dernier numéro, pendant de revue et Corrigée, on a eu Kenny Reeves. Voilà. Eh, oui, ouais. effectivement, ouais. Ouais. parler
0: de, du numérique et de... Exactement, de la révolution numérique.
1: Ouais.
3: Est-il aussi gentil que la rumeur le dit
1: Alors moi, malheureusement, je n'étais pas là pour l'interview, ah, mais ouais. a priori, ouais. Ouais, ça s'est ouais. très bien passé. Ouais. Euh,
0: on était sur deux thématiques assez françaises, véritablement, les almondiers, euh, la presse française. Toi, Julie, tu m'as nous emmener dans une... Dans, oui, moi, ma dans, un, dans une est... autre échelle, véritablement.
3: Ma thématique est moins sombre. Parce que ton euh... événement ciné
0: 2022, c'était un événement assez euh, majeur, assez massif, assez imposant. Ah,
3: un, en tout cas, c'est un événement qui concerne un, un gros acteur du, oui. du, du milieu, du cinéma. C'est news sur, sur Disney, sur ouais. l'Empire Disney, sur les, les studios. Et c'est euh, bah, le, le départ de Bob Chapek, ouais. euh, qui était donc euh, DG de, de Disney pendant ces deux ans, de 2020 à 2022 et qui, euh, qui s'en va au, et qui laisse sa place au très connu Bob Iger, puisqu'il était <rire> là bien avant lui. Euh, Bob Iger pour raconter un petit peu son, son passif, on va dire, avec Disney, euh, il travaillait depuis les années so milieu 70 avec ABC. Euh, quand ABC a été racheté par Disney, il est devenu président euh, de la chaîne. Mm -hmm. Et au-delà de ça, euh, c'est lui qui est, qui est passé DG. Euh, il a été euh, DG pendant, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années. Et, euh, et c'est lui qui a l'origine du rachat de Pixar, de Lucasfilm, de Marvel, de la Fox.
0: Ah oui, donc c'est. Donc c'est quelqu'un
3: qui a su, comment dire, slalomer entre les piquets, comme on dit au sport d'hiver, et qui a su emmener Disney dans un endroit où, où en fait, on ne les attendait pas forcément à tous les coups, et qui a su sauver aussi la marque Disney en, en absorbant d'autres choses, et d'ailleurs sauver les marques qu'elles ont absorbées mmh. aussi, parce que ça, ça va dans les deux sens. En fait, après... ce, que, ce que
0: Disney est aujourd'hui, c'est grâce à Bob Iger, qui était parti et qui revient après deux ans. C'est carrément
3: grâce à Bob Iger. Alors, bon. Bob Chapek, pour le coup, on, on, il a pris les rênes en 2020. Il s'est chopé le Covid, la fermeture des parcs, la fermeture des cinémas, le lancement. Alors, c'était ouais. Bob Iger qui avait lancé Disney+, mais c'est Bob Chapek qui l'a vraiment géré. Et le premier move qui a fait Bob Iger, d'ailleurs, en arrivant, c'est de, 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 de comment dire, dire au revoir <rire> au, au numéro 1 de, de Bob Chapek, qui était en charge des services de streaming. Donc, ouais. euh, concrètement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça euh, Bob Iger, en l'occurrence, c'est quelqu'un dont l'approche me, me rassure un peu plus par rapport à Bob Chapek, puisqu'il est quand même plus près des talents créatifs. Lui, il pense euh, que c'est vertueux de se rapprocher des créatifs pour certaines prises de décision telles que des sorties cinéma, par exemple, comme si ce qui s'était passé... Euh, sur les derniers films Pixar qui ne sont On pas parler, forcément ouais, ouais. tous sortis euh, au cinéma, qui sont allés directement sur la plateforme Disney. Lui, il pense que ce n'est pas forcément que des décisions dessous, c'est aussi des décisions à, à de prendre marque. avec euh, les créatifs. Ouais. Lui, il, il sait, il connaît très très bien la marque parce qu'il y est depuis ben, des, des dizaines d'années. Il sait que Disney. La force de Disney, c'est de raconter des histoires, et il veut remettre ça au centre de sa, enfin, on va dire de son, de son mandat, mandat de deux ans, mmh. puisqu'il s'est réengagé à revenir uniquement pour deux ans. Je pense qu'il a très envie de repartir pêcher parce dans il y a, sa maison. Il est un peu, il est peu vieux. Jeune, ouais. Et dans ce, dans ce deal, il y a aussi le fait de trouver son remplaçant mmh. et euh, de passer le flambeau, justement. Moi, je trouve ça assez rassurant parce que je trouve que les décisions qu'avait prises Bob Chapek ces dernières années, alors. Il a eu aussi euh, plusieurs casseroles à, à côté aussi, de lui. plusieurs euh, casseroles
0: euh, dont c'est gay, des exactement, choses Exactement, où je il appartenait,
3: euh, enfin voilà, plus ou moins à des, des gens avec qui on n'a pas trop envie d'être, mais <rire> euh, ça c'est personnel. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'il va y avoir un petit, gouv... un... allez je vais faire un, un, un pirate des Caraïbes move, un, un petit euh, mouvement de, de gouvernail. De gouvernail ouais. et, euh, et je suis très curieuse de, bah, de cette nouvelle impulsion et de voir ce que ça va donner pour Disney concrètement. Euh, sur les nouveaux, euh, les nouveaux films mmh. les sorties ciné pas ciné euh, Disney Disney pas Disney comment on va il va se réemparer de tout ça dans tout ce que ça comporte, parce que Disney c'est comme on l'a dit, beaucoup beaucoup de choses
0: bah, c'est le plus gros studio de cinéma euh, actuel je pense, hein, mmh. en tout cas en, en termes d'IP et de, de thunes générées et je l'ai pas dit,
3: ils ont perdu beaucoup d'argent aussi ces deux dernières ouais. années, et même ce dernier semestre les résultats étaient vraiment pas terribles donc euh, mmh. ils l'ont vraiment appelé à la rouscousse hein, en mode, <rire> euh,
0: reviens bah, Écoute, euh, Bob Iger, qui vient à la rescousse de Disney, le plus grand studio ouais. du monde. Ça reste un DG euh, Disney, hein, faut pas ouais, non voilà. pas euh, C'est pas, pas Gandhi euh, non plus. Et, hein, mais... et après, <rire> après, tu disais,
2: il revient pour deux ans, c'est ça ouais. euh, Juste pour deux ça, ans. Ouais. Disais, ouais. Non, mais la vraie question, c'est que, voilà à part désigner son successeur, est-ce que deux ans, on va sentir une impulsion On enfin, va voilà, lancer pas... des trucs.
3: Je pense qu'il a décidé de bosser, puisque ouais. dès les premiers jours où ça a été annoncé, il a pris des décisions vraiment très très importantes qui qui donne quand même des signaux euh,
0: clairs. Ça rejoint, euh, moi, mon événement 2022, qui, était, euh, qui est du coup corrélé euh, au tien, Julie, qui était qu'effectivement en 2022, tu l'as dit un, un petit peu, euh, on a eu le retour en salle d'une marque qui était absente depuis des années, depuis de, début 2020 d'ailleurs, puisque effectivement le Pixar est revenu avec un film en salle, avec Buzz l'éclair au cinéma. Euh, et ça faisait deux ans. Euh, il eu, euh, y avait eu En Avant qui était sorti vite fait en mars et à cause du Covid ça avait duré deux semaines, ça avait été euh, euh, vite fait retiré. Il y a eu Lucas qui est sorti sur Disney+, il y a eu Saul qui est sorti sur Disney+. Et en mars il y avait eu Alerte Rouge qui, était, qui est donc la musique que vous avez entendue au début du thème. Et qui était du coup euh, un film avec une, une, une jeune préado qui change en panda rouge géant euh, dès qu'elle est énervée. Euh, et du coup c'était un film pour moi qui est l'un des meilleurs films de l'année parce que je trouve ça vraiment formidable. C'était super. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, c'est vraiment très très cool. Et ce film-là, contre toute attente, Disney a décidé de le sortir non pas au cinéma, c'était prévu au cinéma. Et finalement ils ont décidé de le sortir, Bob Chapek a décidé de le sortir sur Disney+. Euh, tristement, bah, comme tu le dis, les créatifs qui ont bossé dessus 5 ans, ils ont vu leur film arriver sur Disney+, et, en 2000, et quand Buzz Léclair est sorti au cinéma en juin, là, il a fait 250 millions de dollars au box-office, c'est-à-dire que ça a été un carnage, ça a été un flop total pour 200 millions de budget, et en fait, on peut se dire en 2022, il y a 4 ans, il y a 5 ans, les Pixar, c'était Coco, c'était Les 2, c'était Le Monde de Dory, c'était 1 milliard par un milliard au box-office, 5 ans après, Qu'est-ce qui reste de la marque Pixar Est-ce que c'est la faute de Disney Est-ce que c'est la faute du Covid Évidemment, ça n'a épargné personne. Mais je trouve que là, en 2022, on est peut-être arrivé à un turning point qui est que Pixar, il y a 5 ans, était encore le numéro 1 de l'animation, du film d'animation en 3D en tout cas. Et maintenant, euh, il n'est plus que l'ombre de soi-même.
3: Moi, que... je suis très curieuse de voir Elemental, euh, le prochain, euh, ouais. qui a l'air quand même d'être 100% un ouais. produit Pixar euh, dans tout ce que ça comporte. Moi, j'avoue que Buzz l'éclair, ça a été une espèce de déception aussi. Euh, parce que je retrouvais pas ce que j'aimais chez Pixar mmh. dans le film. C'était
0: nul. Mais Alerte Rouge était à tôt, plus un film Pixar à dans l'esprit. Alerte Rouge était
3: bien sûr. Mais que que ce, soit ce, ce que ce je dis sur... par là, c'est que moi je demande à voir comment ça va se passer pour Elemental justement. Mmh. Je suis assez curieuse de, de voir. Ça a l'air très familial. Ça a l'air euh, ouais. assez créatif, assez euh, assez fou aussi. Donc euh, pourquoi pas Mais Vu comment ça se profile au-delà de Pixar, même pour Disney, avec Avalonia, euh, qui euh, là n'a pas des chiffres ah oui, non, probants aux états unis tout, ouais. je suis un peu inquiète.
2: Après, ouais. ça rejoint un, peu, un petit peu ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en effet, Disney a racheté énormément, énormément, énormément de maisons, c'est-à-dire Pixar, Marvel, Star Wars ouais. et tout. Du coup, tout est dilué. C'est-à-dire que la marque Disney, moi, je la trouve un petit peu diluée. On ne sait plus trop ce qui est Disney et ce qui est Marvel ou Star Wars ou Pixar. Et ouais. de la même façon, quand un Pixar sort... Euh, il n'y a plus vraiment d'événements. Enfin, il faut se souvenir que le Pixar, c'était le Pixar de Noël. Enfin, en tout cas, oui, c'était oui, vraiment la oui. sortie. Là, après, j'ajoute à ça que, moi, je pense sincèrement que Buzz l'éclair est un film surpourri, qui oui, n'a aucune raison bon. d'exister. Oui, C'est le nouveau Cars 2 de, de Pixar, voilà, ouais. qui, qui, qui n'a pas lieu d'être. Et même Cars 2 a fait le double au box office, tu vois. Ouais, non, mais, et après, autre époque, hein, quand même. Mais euh, Mais voilà, moi, je trouve que, euh, pour revenir à la stratégie de Bob Iger, elle est logique, elle est dans son époque et elle fonctionne en effet, mais ça a eu le désavantage de voilà diluer un petit peu de toutes les marques. Que tu veux dire, euh, non non de Heuer de, ah, de, de, de racheter, racheter tout okay. le monde voilà. ouais. euh, Ça ça du coup eu l'impact de, de bah voilà de diluer tout ça c'est à dire que et donc d'abîmer les marques Ouais, un petit peu, ouais je trouve. Franchement, un petit peu je trouve. Bah, Pixar, de toute évidence, on est en train d'en parler. Euh, Marvel, bon bah tout va bien pour eux, mais du coup euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, pas. Les séries s'enchaînent et on va pas se mentir, bon bah on peut continuer à regarder, mais c'est devenu un petit peu, un petit peu poussif. Oui, Il y a oui, moins le oui. côté événementiel, en tout cas je trouve. Et puis bah Star Wars, n'en parlons pas. Hein.
0: Cette euh, marque Pixar qu'on aime tant, qu'on aime tous, qui aujourd'hui est bien, est quoi, est ton est Pixar bien mal en préféré. Euh, je pense que c'est le monde de Nemo.
2: Ah ouais, ok.
0: Que je trouve formidable. parié sur de... Wally
3: pour toi, je sais pas pourquoi. Je t'associe ouais. à Wally. <rire> c'est quoi, toi <rire> le tien <rire> 3, Moi, j'arrive pas à choisir. vraiment, je... je peux pas. C'est Vice Versa. Le monde de Nemo
0: aussi. Ah, ah là, ouais, ok. Un ah, buddy movie entre une amnésique un... okay, et un père, à l'heure chose. Ouais. Moi, j'ai un top
3: 3. Vice Versa, Monstre et compagnie, et, euh... ah, et
0: Wall-E. Ah bah voilà. Ouais. Non mais tu vois, mais, on peut en parler de, de Pixar tout le temps, mais c'est vrai qu'un film comme Wally euh... Tu verrais ça aujourd'hui, c'est improbable d'avoir trois quarts si d'heure de serait, silence. Ouais, je ne pas demande. sûr que ça marcherait. En mais fait, tu avais le côté proposition folle de Pixar qui amenait les gens aussi en oui. salle. Et du coup, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours assez mmh. atypique. Enfin, voilà, on a fait un peu le, le tour des événements ciné. On a parlé bah, des amandiers et de cette question, effectivement, de, bah, de, du, des violences, de l'harcèlement, de, de ce, de ce sous-genre d'un cinéma MeToo qui peut-être arrive, qui grandit d'année en année. Pas assez vite, mais, mais il est là. On a parlé de la presse ciné française qui est qui est laissée de côté par, par l'État et malheureusement parce qu'elle est pourtant elle est, elle est, elle est, indispensable. Elle est indispensable. On a parlé du changement de, de cap et du changement de tête à la tête des studios Disney et de, et de l'état de la, de la marque Pixar. Voilà pour la, le tour des événements ciné. On s'en va sans plus tarder vers notre petit bilan de l'année 2022 avec nos films préférés, nos surprises. Bref, tout le reste, c'est parti. Vous l'avez reconnu cette musique, euh, ce thème emblématique, cette guitare électrique endiablée. Euh, cette musique, c'est celle de Top Gun Maverick, la euh, musique d'Anne Zimmer, de Lorne Balfe et de Harold Faltermeyer. Top Gun Maverick est forcément dans, dans les tops. Si vous regardez un peu autour de vous, cinéphile. Euh, il est forcément quelque part dans les tops de fin d'année et du bilan cinéma de 2022 de, de beaucoup de gens. Et dans ce thème d'année-lumière, bon, on va parler de ça, on va parler de nos films préférés de l'année, de nos pépites méconnues, de nos plus belles surprises de cinéma et de nos plus grandes déceptions aussi. Alors allons crescendo, quelle est votre plus grande déception cinéma de l'année 2022 On va commencer par toi Nicolas. Oui bah du coup ça va aller vite, euh, j'ai <rire>
2: aucune immense déception, vraiment. Euh, ah bah, super Non mais j'ai trouvé que c'était une super année, il n'y a aucun film où vraiment j'attendais mille choses et où je suis ressorti euh, tout plat. -pla. mais du coup je vais parler du film qui m'a rendu le plus mouais tu vois vraiment, c'est ouais, ouais, où je, ouais. je m'en cogne, mais je m'en surcogne. Et c'est euh, le premier film de Sandrine Kiberlin, Kimber, pardon, en, en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Marder. Ça n'a aucun semblant de début d'intérêt et vraiment, j'adore Kiberlin, j'adore Marder et tout. Euh, ça raconte quoi voilà. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, été 1942 à Paris, euh, elle poursuit, euh, voilà, elle poursuit ses études, jeune française juive, elle est passionnée de théâtre, je te lis Wikipédia, euh, passionnée de théâtre <rire> et ambitionne de devenir comédienne. Elle répète l'épreuve de Marivaux et puis, bah évidemment, la guerre s'en empare. Enfin voilà, la guerre prend le pas sur euh, sur sur la ville et tout. Non mais je l'ai pas détesté
3: donc. Euh, ah non mais alors moi non plus, cas. moi mais non on
2: plus. Est là pour ça en fait. Ah plus. non non, moi non plus je l'ai pas détesté mais vraiment je l'ai regardé en me disant j'aime bien qui Berlin j'aime bien Martha et tout et j'ai j'ai éteint la télé en disant allez OK allons se coucher vraiment aucun <rire> euh, j'ai trop... alors que c'est un beau sujet alors que c'est un beau casting il y a Anthony Bajon que j'adore ouais. je suis un immense fan d'Anthony bah, Bajon Attends, bien pour quelqu'un qui euh, qui a été mé... <rire> Oui, mais alors je vais arrêter d'en parler parce qu'il y a un autre film, mais bon, dont bon, j'ai très, 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 très envie de parler par la plus, suite. plus tard. Euh,
0: Julie, voulais... est-ce que tu avais une déception ouais, de l'année une déception,
3: mais qui est assez récente puisqu'elle date d'avant-hier. Oh. Et euh, je l'ai vu exprès parce que je, je oh me doutais Dieu. que j'allais être déçue. Bon, alors c'est marrant parce que ça rejoint un peu le thème, mais je, ne, je regarde autre chose que Disney, hein, il faut le savoir. <rire> mais j'avais beaucoup d'attentes pour euh, le, la suite d'Il était une ah bah fois oui. Enchanted, que j'avais beaucoup aimé parce que je, je trouve que c'est un film. Euh, au très bon concept, très bien, euh, très bien foutu et, et très rafraîchissant, le premier. Mmh. Et j'attendais avec une impatience euh, ce, ce, ce second volet. Il était une fois deux, disenchanted Et disenchanted n'est pas que le titre de ce film, <rire> c'est également la substance. <rire> c'est 100% désenchanté, un et un je ne parle pas de Mylène Farmer. Euh, c'est vraiment... Bah, c'est le téléfilm de, de trop. Quoi. Enfin, déjà, ça ressemble à vraiment à un téléfilm. Euh, J'ai beaucoup d'affection pour Once Upon a Time, la série, mais il mm ne -hmm. bah, fallait peut-être pas mettre ça dans les mains des scénaristes de Once Upon a Time si tu ne ah voulais ouais. pas que ça ressemble ah. à la saison 8 d'Once Upon a Time. Euh,
2: et même Amy Adams. Oui, en fait, fait c'est le film avec Amy Adams. Ouais, Pardon, je ne suis pas sûre. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Et en gros, moi, j'adore moi, les comédies musicales. J'aime beaucoup euh, cette espèce de, de, de vent, de fraîcheur euh, qui m'emporte dans la fantaisie. Ouais. Et, et, voilà. et là, j'étais vraiment affligé quoi. je, je... C'est parce que j'avais de grosses attentes aussi, hein, je pense, mais à chaque plan, à chaque chanson, je me disais « pas bien, cette chanson On la retient pas !» Je suis si déçue. Et en fait, t'as vraiment l'impression que tout le monde vient chercher son chèque. En fait, euh, limite... Euh, il n'y a pas vraiment de... Alors, il y a Maya Rudolph dedans, il ouais. y a des tentatives quand même de, de quelques quelques envolées et euh, mais en fait ça ne va pas du tout scénaristiquement ça ne va pas au niveau de l'image ça ne va pas au niveau des chansons des chorégraphies ça ne va pas mmh. euh, j'étais extrêmement déçu donc je, je pense que je reverrai avec plaisir le premier en, en me disant que finalement c'est bien pas... que cette histoire s'arrête là
2: et donc c'est sur Disney plus
3: et c'est sûr si vous voulez ne pas le regarder <rire> sur Disney plus. Plus. mais <rire> le,
2: le 1 est vraiment bien je l'ai jamais vu c'est vraiment moi bien. je
3: trouve que c'est un très bon film euh, okay. qui est passé beaucoup pour euh, un truc un peu euh, de princesse néanmoins quand il est sorti alors qu'il a un vrai bon concept, oui. il a un, enfin il respecte très bien les règles de l'univers. Et ça joue, il y a quand même un peu de second degré sur ce qu'est Disney, mmh. sur ce que sont les princesses. C'est une
0: rom-com musicale. Euh...
2: C'est tout à voilà, fait ça. ça ouais.
3: Et c'est vraiment, bah, le pitch de toute façon est simple. C'est l'histoire d'une princesse de dessin animé qui se retrouve projetée à New York, donc dans la, euh, vie. Du, dans la vraie vie.
2: Trop bien. Et Avec notamment. Patrick et Patrick Tout
3: à fait. J'aime beaucoup les films de passage d'un univers à l'autre. Je trouve que c'est, ouais. que ce soit La Rose pour guerre ou d'autres euh, ouais. films qui l'ont fait. La Station Hero étant vraiment mon préféré. <rire> Mais il euh, y a une petite vibe comme ça aussi, je trouve, de passage de la réalité à la fiction et de ce que la fiction apporte à la réalité mmh. et euh, comment on manque de, de fantaisie dans nos quotidiens et comment le cinéma réenchante en fait le quotidien en général enfin moi je l'ai vu vraiment comme ça en termes d'écriture et, euh, et ça m'a beaucoup plu mais voilà ne regardez pas le 2 ne regardez pas et
2: tu vends, tu vends super bien le 1 en tout cas parce voilà, que là, vraiment <rire> j'avais une image un peu ringarde mais ne pas le... rien en
3: pensant <rire> que tu vas avoir un score 16 mais enfin euh, c'est vraiment très moi je trouve ça réussi quoi
2: bah, revoyez le 1 et ne voyez, la... voyez
0: pas le 2 qui est donc la grande déception de l'année 2022 pour, <rire> et pour Julie ouais. et toi Esther une... est-ce que tu avais une déception cette année mais moi
1: j'ai plein de déceptions par oh à la toi mais... Nico euh, j'avais envie de parler de Nope de Jordan Peele j'avais envie de parler de Don't worry darling d'Olivia Wilde d'immenses déceptions et et Finalement, j'ai décidé de parler de The Northman, parce que c'était sans doute le film que j'attendais euh, le Mais plus, oui. Voilà que j'ai mis des mois à aller voir, de Robert Eggers. Donc troisième long-métrage de Robert Eggers. On se rappelle qu'il avait ébloui tout le monde avec The Witch en 2015. Formidable. Il ouais. avait commencé un peu à me décevoir avec The Lighthouse. Où là, je me dis, mm, OK, il y a un univers visuel, il y a une proposition artistique, le noir et blanc, euh, le huis clos euh, sur une petite île dans un phare, avec euh, Robert Pattinson et Willem Dafoe, euh, super duo mm. d'acteurs. Mais c'était pas fou au final, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas enfin, mm -hmm. Si ils ont appelé
0: c'était la promesse était la promesse était, était belle mais euh... Voilà, casting de fou. Mais le résultat était, euh... était un peu Ouais, un Nicole
1: Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy mm -hmm. qui retrouve après The Witch, Ethan Hawke, William Dafoe, Björk quand même, Claes Bang, enfin voilà, ça se passe euh, au 10 siècle en Islande, euh, l'univers des Vikings hyper violent après la, dé, la, la, hyper la direction artistique est folle. Bah, non, parce que justement moi je trouve <rire> que ça mais ça, si. bah, ça patte est en train d'être annihilé par, euh, par les studios américains par Hollywood je suis rappelé que c'est un
0: budget de 100 millions de dollars donc c'est un énorme. rapport par ben rapport non, à ce mais, fait lui quoi.
1: ouais mais c'était mieux quand c'était moins de budget comme The Witch là il a trop de moyens mmh. et je je, 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 je je me rappelle pas de, de, de plan particulier je trouve que c'est décevant tu l'as oublié quoi non mais en fait il est en on est en train d'assister de, 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 à la disparition de, de l'univers visuel tu mmh. vois de, de Robert Eggers en tout cas avec ce film je trouve que ça y est il s'est plongé dans le bain des gros studios américains et du coup il nous a proposé il propose, il propose un film, mais on pourrait en voir. Enfin, ça pourrait être réalisé par quelqu'un d'autre. Ce serait presque pareil, quoi.
0: Et donc, son osphère à t'as très peur de son osphère à tuer qui arrive Non,
1: à... parce que là, je pense que c'est plus personnel
0: comme projet. Donc
1: ça, je l'attends quand même, mais peut-être encore une déception. Mais j'irai oh, dans
0: mais tous les cas. J'irai aussi. Nous serons, nous serons dans la salle tous les deux. Mm. Nico, tu n'es pas d'accord Tu as aimé The Northman Alors moi,
2: non, mais alors, moi, je suis, <rire> moi, je suis soumis à Robert C'est-à-dire que à peu près chacun des plans <rire> qu'il filme, je, je, je m'incline et j'adore. Euh, J'ai vu trois fois The Northman. J'ai adoré The Northman. Un petit peu Je trouve que <rire> je suis globalement ah bon très obsessionnel vraiment <rire> mais euh, je suis un immense je préfère The Lighthouse à The Witch donc déjà euh, voilà ah. Ah, oh, 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 oh. The Lighthouse me voilà, me rend ouf et euh, non non j'ai trouvé j'ai trouvé que The Northman alors déjà, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que son talent ne s'est pas dilué justement dans le cirque hollywoodien. <rire> euh, voilà. Après, le film a été une déception, en tout cas au box-office. C'est-à-dire qu'on espérait tous qu'un film oui, euh, est un extrêmement peu mature, sombre, avec un gros budget. C'était pas 100 millions. Je crois que c'était plutôt 70. Mais quand même, tous ces films précédents coûtaient 10 millions. Euh, voilà. Ça a été un petit peu une déception de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment aimé The Northman, sans pour autant clamer que c'est euh, son meilleur ou que c'est le film de l'année. Mais euh, voilà, ça n'a pas du tout été, euh, été une déception. Et puis,
1: cette ambiance pour, euh... du Moyen-Âge, je trouve qu'on l'a déjà vu et revu, en fait. Ouais. Euh, ouais,
2: ouais, ouais. Mais pas comme ça. Hein. Peut-être bah, qu'il a voulu
1: faire un produit de consommation qui plaît à tout le monde. Et justement, en fait, il est meilleur quand il fait des, des choses plus, plus petites, euh, tu ouais, vois.
0: Écoutez, essayez de vous faire votre avis avec euh, l'avis d'Esther et l'avis de Nico sur The Northman. Euh, moi, ma déception de l'année ciné 2022, elle vient d'une plateforme, elle vient de Netflix, puisque c'est un film qui est sorti le 16 septembre dernier sur Netflix et qui s'appelle « Blonde » d'Andrew Dominic, consacré à l'histoire, le fantasme, la réalité, la persona de Marilyn Monroe. Un film réalisé pourtant par euh, donc Andrew Dominic, l'homme derrière l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et de Kogan. Donc des films euh, soit sublimes, soit intéressants, soit passionnants. Et là, il livre sa vision de Marilyn Monroe, euh, icône euh, également euh, tout aussi passionnante, euh, double, triple, euh, avec les gens ce qui prochèdent sur elle, euh, ce qu'elle est vraiment, euh, ce qu'on ne saura jamais. Bref, un, un sujet passionnant. Elle est incarnée par Anna Deramas euh, et ça donne un film d'une vulgarité abyssale. Ah ouais Je, je, je trouve, je trouve le, ce film-là hideux, je ne sais pas ce qu'il veut raconter, je ne sais pas... Attends, hideux que, dans son propos ou dans son image Parce que dans sa direction artistique et dans ses idées de mise ouais. en scène, André Dominique propose quelque chose, c'est normal, c'est un excellent réalisateur, mais je ne sais pas ce qu'il veut raconter, sachant que, effectivement, dans Blonde, c'est... Euh, euh, c'est une histoire qui est inventée, c'est une adaptation d'un livre euh, et donc de faits sur Marilyn Monroe qui n'ont jamais vraiment existé. C'est pas une biographie. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est pas une biographie, mais du coup, euh, ça fait un portrait de Marilyn Monroe qui euh, ne sert pas l'icône, ne sert pas l'actrice, ne sert pas grand-chose. J'étais extrêmement déçu, alors que pourtant, et le réalisateur
2: et le sujet étaient intéressés. Alors, il y a des séquences qui, évidemment, sont largement problématiques. Moi, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas et surtout qu'on trouve que ça dessert Marilyn Monroe. Euh, ça, on est bien d'accord, mais... Est-ce que c'est vraiment un film sur Marilyn Monroe Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension totale Et il y avait déjà un petit peu la même, d'ailleurs, autour du, autour du bouquin. Ce, ce n'est pas arrivé à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est finalement un prétexte un petit peu pour raconter, pour raconter pardon, notre obsession de l'époque et notre obsession particulièrement moderne autour de cette icône qui continue mmh. de fasciner et où, en fait, on a tous un petit peu envie de, de, de combler les trous et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un
3: petit problème de, de plateforme aussi. Hein, c'est que le film se retrouve balancé sur une plateforme, mmh. mais en fait, si tu n'es pas. Euh, effectivement ou dans le milieu ou intéressé un petit peu par le film, bah, tu n'as pas accès à ces interviews et où en fait le film est aussi présenté euh, bah, quel. tel quel avec euh, un espèce de il n'y a pas vraiment de, de warning qui te dit euh, attention, enfin moi je ne l'ai euh, pas vu du coup attention vous allez prendre 2h30 de Monroe qui va, voir. Se
0: faire, euh, qui va se faire pendant 2h30 qui se fait euh qui s'en prend plein la tronche à chaque séquence ouais, en fait. mais, mais du, tout, du coup ouais. c'est peut-être un problème aussi de, là, de
3: positionnement parce que je pense qu'en réalité on va pas se mentir Netflix ça doit les arranger un petit peu que random euh, parents, je, dis, oui. je pense à mes parents par exemple cliquent dessus en se disant ah bah tiens c'est un film sur Marilyn Monroe sans aller euh, forcément déconstruire aussi euh, le truc et moi je trouve ça problématique quand en fait c'est grâce aux interviews du réalisateur que tu as l'information complémentaire le film devrait se suffire à lui-même et en fait euh, pour le coup je, je ne l'ai pas vu encore une fois mais je trouve ça problématique que tu besoin de ce complément-là pour mm. comprendre ce qu'il a voulu raconter. C'est que ça doit pas être 100% réussi,
0: j'imagine. Et je, je trouve que si la proposition est intéressante et si l'angle est en tout cas intéressant sur le papier, je trouve que oui, deux heures et demie d'Anna Dermas qui s'en prend plein la tronche en tant que Marine Monroe et parfois dans des séquences qui sont vraiment oui, problématique je défends pas toutes les séquences celle-là ouais, celle ouais, ouais. dont tu penses euh, je vois, au bout d'un moment j'étais là genre je ne vois pas l'intérêt en fait <rire> laissez-moi la, tranquille non, Mais la suite des séquences de d'Anna Ramas qui s'en prend plein la tronche encore et encore encore j'étais là genre mais qu'est-ce que tu racontes c'est juste tu trouves des variations pour la faire souffrir et, et c'est censé sortir quelque chose. Et, et c'était genre...
1: l'année Monroe parce que c'était l'année oui, Monroe parce que c'est les 60 ans de sa mort et je pense que ceux qui sont intéressés par cette figure, s'ils veulent voir quelque chose de plus intéressant euh, avec un, un vrai propos, il faut voir Devenir Marilyn un documentaire de mmh. Michel Dominici qui a été diffusé sur Arte à la fin de l'année et euh, où elle se base sur les, le, le journal de Marilyn elle redonne la parole à Marilyn et justement comment elle est devenue cette icône mmh. de cinéma. Donc c'est les tout débuts de Marilyn Monroe et c'est génial. Devenir replay, Marilyn Voilà, en replay sur Arte et YouTube. Et bah
0: merci pour, merci pour ça Esther, on va continuer notre, notre thématique et on va accélérer un petit peu avec maintenant notre plus belle surprise de 2022 euh, Julie, c'était quoi ta plus belle surprise ciné de 2022 La
3: plus belle surprise cette année pour moi ça a été Les enfants des autres, okay. euh, qui est un film avec Virginie fira qui m'a euh, vraiment bouleversé <rire> du début à la fin, je n'étais pas euh, sûre de ce que j'allais voir puisque puisque je n'avais presque rien vu, pas de bande annonce, mmh. j'avais juste vu l'affiche. C'est bien ça quand tu vas des films sans savoir Moi je fais ça hein. de plus en plus, j'avoue ouais. que je me préserve de tout, euh, visu alors visuel des affiches c'est toujours un peu ouais. compliqué, mais de toute bande annonce, de tout résumé aussi, j'essaie au maximum de, de faire des, des one-shots comme ça euh, quand je vais euh, au cinéma. <rire> c'est une super expérience en vrai, parce que ça, ça te permet d'être vraiment neutre, mais aussi des avis que tu as vu passer. Bien sûr. Euh, donc en l'occurrence, j'y suis allée euh, sans savoir ce que ça racontait, et ça m'a m'a dans les thématiques, dans, dans le film gay qui se dégage du film. Ça m'a... Enfin, ça parle de parentalité, mmh, mmh. bien sûr. Le film s'appelle Les enfants des autres, donc je ne vais pas vous faire un dessin. Euh, je vous laisserai découvrir, vous aussi, si vous ne savez pas exactement <rire> quel est le résumé de ce film. Mais moi, ça m'a euh, transporté et j'ai trouvé que c'était une des premières fois où j'avais l'impression qu'on me parlait réellement euh, au cinéma et ça m'a fait me sentir bah, super bien dans la salle, même si j'étais très émue, je pleurais beaucoup. Euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Très efficace dans la mise en scène, mais euh, vraiment euh, beaucoup d'émotions mmh. euh, à travers les personnages, le scénario, la façon dont l'histoire est racontée, ce qu'elle raconte, le sujet. Mmh. Donc euh, je, voilà, c'est ça ma, enfin, mmh. ma, ma belle surprise. <rire> je ne savais pas du tout ce que j'allais
0: voir. La belle surprise, très... les enfants des autres. Formidable, ouais. merci pour ça. Esther, toi, c'était quoi ta ta belle surprise de 2022
1: et ben moi aussi j'en ai eu plein euh, et finalement j'ai choisi X de Ty ah, West ouais. euh, donc un slasher dans l'univers du porno ça se passe en <rire> 1979 une petite équipe de tournage loue euh, ils sont 4 ou 5, une petite maison en plein bayou euh, texan pour y tourner un film X et cette maison euh, jouxte la maison des propriétaires, un couple de personnes âgées, un petit peu bizarre voilà euh, alors Shyamalan, il nous avait déjà effrayé avec des personnes âgées dans The Visit et euh, on a vu <rire> tellement de petites filles effrayantes que ça me fait du bien de voir des personnes âgées effrayantes ouais. et, euh, et là Tai West il va encore plus loin parce qu'il propose une vieille dame obsédée sexuellement par, euh, ah oui, par Maxine euh, l'actrice voilà, ouais. la, la, la révélation un peu de, de ce film porno Mia Got Mi euh, donc c'est un film très efficace euh, mais aussi enfin euh, qui marche très bien, euh, c'est une comédie euh, horrifique, euh, voilà. mais c'est aussi un film hyper référencé, parce que Tai West est hyper cinéphile, ouais. donc il y a plein de références à Shining, à Massacre à la tronçonneuse, à Psychose, beaucoup, euh, qui revient dans, dans ce film, et c'est aussi un hommage au cinéma et aux techniques de cinéma, et ça c'est génial, parce qu'en fait je l'ai vu deux fois, et ça c'est quelque chose que j'ai vu la deuxième fois, pas du tout la première, que j'ai regardé en pur divertissement, ouais. la deuxième fois j'ai vu tous ces hommages où... Il va utiliser, il va faire des plans en drone, il va filmer en pellicule, il va y avoir de la télévision, il va y avoir des ombres chinoises, il va y avoir quelqu'un qui regarde une scène par un trou. Enfin, c'est vraiment comme si. Il remontait dans le temps et il nous faisait une espèce d'histoire des techniques du mmh. cinéma dans son film. Euh, il s'amuse aussi vachement avec le montage. Il y a beaucoup de montages alternés. Enfin, bon, C'est un slasher efficace, mais à la mise en scène extrêmement léchée, avec un casting de ouf. Il y a quand même Kit Cudi que je découvre en <rire> acteur qui est génial. Brittany Snow, qui joue une actrice porno. Et la révélation Mia Gott, qui joue deux personnages pour le prix d'un, ouais. et qui est vraiment incroyable dans ce film. Il y a
0: Jena Ortega aussi euh, mercredi. Mmh. Euh... Oui,
1: tout à fait. C'est vrai, je et donc, c'est une trilogie. Les deux suites ont déjà été tournées. Pearl ouais. est déjà sorti aux États-Unis et je crois que ça a, ça a cartonné. Et on a enfin, que j'ai toujours pas vu. Et après, il y aura le troisième qui s'appelle X au
3: carré.
0: Et c'est encore à 24. Et et voilà. Alors, Pearl, a... pardon. pardon,
3: Pearl, c'est un préquel de X, c'est ça Ouais. Et a, Exactement. il vaut, enfin, du coup, toi, tu les as vus dans ce sens forcément, mais je me demande s'il vaut mieux voir le préquel. Enfin, ils vont pas mieux le forcément. voir dans le, dans, le, dans le sens où ils ont été ouais, faits, on est d'accord, ouais, bon, ouais. très bien. Ouais.
2: Et ce que tu disais Esther, c'est très juste, c'est-à-dire que dans The Visit, c'était déjà des vieux qui nous terrifiaient, et c'est le cas justement dans X, et dans X, euh, Tai West, en effet, tout au long du film, dissémine des techniques de cinéma, et Shyamalan, dans The Visit, disséminait euh, des, 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 des peurs ancestrales, c'est-à-dire euh, la peur du monstre sous le lit, la peur du, du fantôme mmh. sous les draps, et tout, ça repose un petit peu sur les mêmes mécanismes, donc euh, voilà, non, en effet, X... C'est génial. La belle surprise de 2022, Nico,
0: tu avais quoi comme... Alors, ça s'appelle la,
2: la grande triple alliance internationale de l'Est. C'est réalisé par Guillaume Marietta et Nicolas Drolk. Euh, c'est un documentaire qui raconte donc l'histoire de la grande triple alliance internationale de l'Est. C'était un collectif artistique euh, actif à peu près au début des années 2000, du côté de Metz, Strasbourg, Bruxelles okay. et même Rome. Et en fait, c'est un documentaire qui a été projeté dans un festival qui a lieu tous les ans à Bordeaux et qui s'appelle Musical Écran, Donc un festival de documentaires autour de la musique. C'est l'histoire d'une communauté... Euh, totalement improvisé de losers qui vraiment avaient le désir de ne pas faire carrière ils vivaient dans des squats ils faisaient n'importe quoi quelques noms d'artistes de ce collectif The John Merricks <rire> ou tout simplement Bière c'est le nom de l'artiste Bière. Bière voilà exactement autant vous dire qu'il n'y avait vraiment aucun plan de carrière c'est un documentaire assez difficile à regarder parce que toutes les archives sont sales, rien n'est remasterisé, oui. tout est un petit peu. C'est à la fois magnifique et en même temps il y a un sentiment de vrai lose. C'est-à-dire que parfois on est un petit peu, un petit peu mal à l'aise devant le fait que ces mecs et ces femmes d'ailleurs soient d'une intransige intransigeance totale par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de l'art, alors que eux ne sont arrivés à rien. Mais il y avait un côté. Il y avait une vraie beauté du geste, et c'est ce que raconte ce documentaire, et ça a été vraiment, vraiment un choc. Je vous rappelle le titre, si j'y arrive. La Grande Triple Alliance Internationale de l'Est. Merci beaucoup. Je précise
3: que c'est Rebecca Zlotowski qui a quand même réalisé le film dont j'ai parlé, parce que je ne l'ai même pas dit, donc, pardon, j'ai un problème de vous rendre à Rebecca Zlotowski.
0: Et pour conclure ce thème sur notre bilan de l'année 2022, effectivement, nous devions en parler. Notre film préféré de l'année 2022, on a eu une petite un petit avant-goût avec l'extrait musical qui a lancé ce thème. Euh, J'ai envie de commencer par toi, Nico, quel était ton film préféré 2022 Tout le monde le sait, mais vas-y C'est bah, ouais,
2: Top Gun Maverick, euh, bah, voilà. qui m'a rendu fou, mais Brouh. fou, fou, fou. Alors, Je suis un immense fan de Top Gun, je suis un immense fan de Tom Cruise. Euh, Tom Cruise est un artiste qui me fascine pour tout un tas de raisons, pour la façon qu'il a de défier le temps, pour la façon qu'il a de, de, de mettre à l'honneur le cinéma, le, enfin voilà, le vrai cinéma, le vrai cinéma d'action, avec toutes ces, tout ce que vous savez déjà, évidemment, sur Tom Cruise, il y avait mille raisons mais mille raisons pour que ce Top Gun Maverick soit la pire idée possible oui c'est vrai que sur le papier pas... sur le papier rien ne marchait mmh. Tony... Enfin, Tony Scott n'est plus là il prend Joseph Kosinski pour réaliser très bien Joseph Kosinski il avait fait Oblivion mais Joseph Kosinski il est comme Christopher McQuarrie il est un petit peu au service de Tom Cruise mmh. d'ailleurs si tu demandes au grand public je pense que la plupart ne connaissent pas le réalisateur de, de, de Top Gun Maverick pour mmh. eux c'est Tom Cruise c'est un film qui m'a c'est un... un film exaltant c'est-à-dire que c'est un film qui est à la fois un remake et en même temps un miroir du premier Top Gun. C'est un film qui réussit absolument tout ce qu'il devait, complètement <rire> foiré. Euh, je ne vais pas dévoiler, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, la scène avec Val Kilmer. On sait dans quel état aujourd'hui, enfin voilà, on sait que Val Kilmer il souffre, on sait qu'il est malade. On nous dit que Val Kilmer est là, ça aurait dû... Ça... Ça aurait dû être nul, ça aurait dû être nul. C'est l'une des scènes les plus chialantes de cette année ciné. Il y a des moments de pure beauté cinématographique. Évidemment que Tom Cruise, quand on le voit à l'écran, on se dit « Mais putain, mais comment il peut encore faire ça ?» Enfin voilà, c'est c'est fun, c'est drôle, c'est émouvant, c'est un authentique blockbuster, à la fois éminemment moderne et en même temps à l'ancienne. Euh, voilà. C et en même temps, quand on pense un petit peu au quand on arrive au moment où il faut faire son top cinéma bah moi je me suis dit tiens tu sais quoi je vais pas forcément citer Top Gun Maverick t'as en... souvent un peu envie de faire le malin de pas citer le ouais, blockbuster ouais, ouais. de l'année enfin voilà on se l'avoue pas forcément et tout et en fait si je suis tout à fait honnête avec moi-même et, et, et avec vous maintenant le film qui m'a le plus fait chialer, le, le film qui m'a le plus fait rire, le film qui m'a le plus obsédé aussi ouais. je maté la bande annonce non-stop c'est Top Gun Maverick et tu l'as vu dix fois de la... et je l'ai vu dix fois oui absolument Alors.
3: Et Nico est maintenant enfermé. <rire> voilà. Et ben non, il maintenant, il est maintenant en On va laissé sortir pour l'émission. On va
2: laisser et... sortir, mais dans ma petite chambre, avec ma camisole, j'ai une télé, je te laisse deviner le DVD. <rire> et Julie, il me semble que. Alors, non, du coup, je vais pas Allez, anticiper, révèle, je vais pas anticiper
0: euh, ton, film, ton film de l'année, mais c'est quoi ton film préféré de l'année 2022 Si tu ne pouvais en choisir qu'un.
3: Non, mais c'est hyper compliqué parce que qu'à la base, quand j'avais pas vu tes réponses, j'ai dit, bon, bah, je pense que c'est Top Gun 2. Ouais. Après, j'ai vu tes réponses, je fais, bon, bah, je vais lui laisser parler de Top Gun 2 parce que j'ai l'impression qu'il va venir c'est moi pour me tuer si je ne le laisse pas faire quoi cet
0: effet comme ça donc déjà que
3: Jurassic Park est un de mes films préférés je me méfiais avant de le rencontrer tu vois sincèrement
0: désolé en fait je pensais pas faire après je avoir le même avis si Jurassic World 3
3: je l'ai pas vu moi je me suis épargné ça enfin voilà non il y avait plein de films en fait je n'arrivais pas à choisir j'avais plein de films qui me tournaient dans la tête il y avait y avait Falcon Lake que j'ai beaucoup aimé il y avait Top Gun 2 il y avait Ego il y avait Leila et ses frères il y avait Elvis il y avait Bros je suis en train de détourner l'exercice c'est bien et en même temps euh, je me dis qu'il y avait surtout le film que je voulais citer et dont je t'ai parlé n'est pas sorti. Je l'ai vu cette ouais, année, ouais. mais il sortira, c'est After Sun. Ouais. Et il ne sortira que l'année prochaine. Donc ça, ça sera une reco. Euh, le des...
0: ouais. Pour
3: l'année prochaine. Mais du coup, je m'arrête et je fusionne Ma pépite méconnue et mon film préféré. Comme ça, au moins, j'y vais ouais. Et c'est un, un film documentaire qui s'appelle Et j'aime à la fureur. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout, euh, il, était, il était à Cannes dans une sélection... Euh, bah, pas, pas ouais. parallèle entre guillemets, ouais. c'est pour ça qu'on en a moins parlé. C'est un documentaire que j'ai trouvé incroyable, euh, réalisé par André Bonzel, qui était le co-réalisateur de « C'est arrivé près de chez mmh. vous ». Et le parti pris de ce film, c'est qu'André Bonzel nous raconte son histoire à travers des films de famille qui lui appartiennent, mais également à travers sa collection de films Super 8 amateurs qu'il a accumulé pendant toute sa vie. Et en gros, dès qu'il lui fou. manque des morceaux de l'histoire de sa famille qu'il essaie ouais. de nous raconter, il met des vidéos de gens amateurs qu'il a récupérés euh, dans sa collection. C'est incroyable au-delà d'être un film qui raconte bah, son histoire familiale, son histoire à lui, euh, ça parle beaucoup de cinéma. C'est très intéressant de voir comment les choses se, se tissent, justement. C'est de
0: l'archive, beaucoup. C'est
3: ouais, du... bah, la... un l gros travail de montage. Euh, on aperçoit Benoît Peulver, bien sûr. On aperçoit aussi euh, Rémi Enfin, mm -hmm. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce film euh, avait, euh, ouais, avait un peu changé euh, quelque chose en moi. Parfois, il y, y a des films qu'on va voir Génial. comme ça et on ne s'y attend pas vraiment. Et moi, je suis ressortie bouleversée euh, en ayant l'impression d'avoir vu vraiment une déclaration d'amour au cinéma euh, hyper sensible et sincère de la part de, de ce réalisateur. Et c'était vraiment euh, improbable parce que je... Ça a l'air
2: génial, en tout cas.
3: C'est formidable. Tu, vraiment, sais, euh... tu sais où il est dispo
2: à tout hasard Je
3: crois qu'il vient de sortir en, en Blu-ray, il me Trop semble. Enfin, euh, en DVD Blu-ray. Et euh, j'aime à la fureur. Et il doit être, j'imagine, peut-être dispo en VOD, du coup.
2: Bah,
0: bah, wow. génial. Ben bah, en tout cas, merci beaucoup. Effectivement, quand tu en parles, c'est ça a l'air passionnant et ouais. ça a l'air euh, une expérience assez assez dingue. C'est un film qu'on a
3: envie de partager aussi. Bah ouais, enfin, euh, c'est comme tu le fais d'ailleurs. Oh. Euh, non c'est. J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser.
0: Esther, toi, tu avais euh, tu avais ton film préféré. Pareil, tu es sur une île déserte. Tu ne peux en choisir qu'un seul. Quel est-il ton film préféré de 2022
3: Donc, moi, c'est le
1: premier film que j'ai vu en 2022 oh et c'est Licorice Pizza. Ah, oui t'as passé de... 12 mois avec quoi Ouais, voilà. Il de... a pas changé il il a suivi, voilà. Et il est resté euh, tout en haut de, de mon top. Voilà, de Paul Thomas Anderson. Euh, c'est pas très étonnant, en fait, j'aime tout ce qu'il fait. Donc, euh, <rire> j'y allais, voilà. Mais j'y suis allée. Je fais comme toi, Julie, je ne regarde pas de bande-annonce. J'essaie vraiment d'y aller. Vierge de toute info, de toute chose qui pourrait me, me spoiler. Et pff, non mais que, que dire sur ce film il est, mmh. il est magnifique déjà dans le choix du casting il va choisir deux acteurs euh, inconnus euh, Cooper Hoffman donc le fils du regretté euh, philippe Seymour Hoffman un ouais, hein, des sûr. acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson mais son, son fils est encore très jeune mmh. c'est son premier rôle mmh. il va choisir aussi Alana Haim une chanteuse américaine qui joue pour la première fois deux acteurs qui euh, n'ont euh, pas des physiques de jeunes premiers mmh. euh, qui euh, voilà, qui vivent leur, leur premier amour et qui a une
0: belle chimie du coup à l'écran. Ouais, ouais, je trouve
1: ça génial de pas avoir pris des, des Américains avec euh, avec des gueules d'Américains, euh, voilà, enfin mm. à l'heure à, à un peu de l'uniformisation et de, des physiques et de, <rire> de la chirurgie esthétique euh, à, à outrance. Je trouve que c'était une super idée de, de casting. Ils marchent extrêmement bien tous les deux et en fait. Euh, la caméra va, va chercher la beauté en fait, de, de, de ces deux acteurs qu'on qu trouve magnifiques mmh. à la fin du film. C'est un film, film d'époque, c'est les années mmh. 70. Voilà, c'est euh... début des années Donc 70 à, à Los Angeles. Ouais. Une BO euh, incroyable, ça je l'ai dit en début d'émission. Et j'adore le fait que en fait, euh, rien n'est prévisible dans ce film. Tout est inattendu. On peut, on, on, dans ma tête, moi j'essaie toujours d'essayer de... Je sais pas, c'est inné. Je peux pas m'empêcher d'essayer de deviner la fin du film et là, ou de deviner la scène suivante. Et en fait... Pitié, mais il est... Tu
2: fais ça avec tous les films
1: Ouais. Ouais, okay. ouais. c'est peut-être peut une carrière de scénariste non non, non, ça, non mais en fait celui-là a... ouais, celui m'a surpris mais chaque scène où tu dis ok bon alors il veut faire euh, du, un business de, de matelas à eau bon ben bah, ça y est il mm. veut devenir riche il va y arriver le matelas à eau mais pas du tout en fait c'est un échec total mm. enfin, et en fait je sais pas y a, y a... sans cesse il nous déroute euh, Paul Thomas Anderson sans cesse il nous propose il nous fait des propositions euh, inattendues, exaltantes Enfin voilà, c'est un film exaltant euh, qui donne envie de, 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 de courir dans la rue, d'être... <rire> De vivre... Le... Amoureux. Ouais, ouais. d'être amoureux. Et puis, énorme nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue, mais les, les années 70, tu te dis, ouais. mais putain, mais ça avait vraiment l'air d'être la meilleure époque, quoi. Et même <rire> lui, en fait, il l'a pas si bien connu que ça, parce que je crois qu'il est né...
2: À la fin, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. enfin, il et est donc, né dans les années 70. Et
1: donc, en fait, il arrive à nous transmettre cette, cette nostalgie d'une époque qu'on n'a pas mmh. connue. Il
3: y a un vrai mood dans L'Icorrection pizza où moi, j'avais vraiment envie d'être avec eux. Enfin, hum. comme si euh, j'avais envie de faire partie de leur bande ou je sais pas de, de courir avec eux de, de monter dans ce gros camion avec eux ouais. <rire> enfin, camion. il y a vraiment euh, et, et, étonnamment moi Paul Thomas Anderson il sait, hein, je m'ennuie parfois euh, même si je trouve ça fascinant et là j ai, j ai, genre, ça m'a fasciné, ça m'a obsédé. Je suis, je suis vraiment j'ai presque fait une Nico je vais aller le voir deux fois t'as presque
0: fait une Nico voilà. <rire> c'est devenu un, un adjectif bon bah super merci pour cette euh, d'avoir partagé ça rich Pizza donc de Paul Thomas Anderson oui euh, est sorti en janvier donc t'as fait 12 mois avec top et il reste au top de ton année 2022. Euh, moi, de mon côté, mon, mon film préféré de 2022, pareil, j'ai aimé beaucoup de films. Top Gun, Maverick, j'ai beaucoup aimé également. J'ai beaucoup aimé The Batman, j'ai beaucoup aimé la proposition de Matt Reeves. Triangle of Sadness aussi. La formule se fatigue un peu, mais je trouvais ça assez efficace et assez, euh, assez fou. Après, je vais pas être original. Mon film préféré est l'un des meilleurs films de l'année pour beaucoup de gens, c'est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Feuys et Denis Ménochet qui racontent donc ces, ce couple français qui se retrouve en Galice à gérer une maison dans les montagnes de Galice, en Espagne, euh, et à s'installer là-bas pour euh, voilà, monter une petite propriété euh, agricole et, et tenter de vivre dans un village assez reculé. Et ils vont devoir faire un peu avec cette communauté quelques Espagnols dans leur village qui ne les acceptent pas parce qu'ils sont français, ils sont étrangers. Et c'est comme d'habitude chez Sorrogaine, c'est formidablement écrit, il y a une gestion de la tension au couteau qui est qui est sublime, tu as des séquences euh, là où d'autres vont pouvoir, vont jouer sur le montage pour faire des cuts, pour essayer par le montage de créer une tension, des choses comme ça Ce regain lui il fait le contre-pied total et il va te choisir des plans-séquences extrêmement longs pour, dans des discussions de comptoir, dans des discussions de bar, t'installer petit à petit, une tension qui monte et toi tu es en tant que spectateur, bloqué dans ces discussions tendues et c'est suffocant et c'est fou et en plus c'est un peu deux films en un je ne vais pas en dévoiler plus que ça mais c'est deux, c'est il y a un peu de deux films en un et c'est tenu par des acteurs formidables, Marina Foyz euh, hallucinante comme d'habitude. Bref, si vous avez aimé euh, Les chiens de paille, euh, c'est pour vous. Si vous aimez tout simplement les bons films, c'est pour vous aussi. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, c'est mon film préféré de l'année 2022. Voilà qui conclut notre thème sur le bilan euh, de l'année. On va filer sans plus tarder vers notre troisième thème et dernier thème de notre émission. She didn't c'est Mon émission, j'ai le droit de choisir, donc c'est top. Et quand j'ai l'occasion de mettre un peu de musique de Michael Giacchino, ben je la mets. C'est celle de The Batman, composée par le formidable Michael Giacchino. The Batman, qui est donc l'un des grands films de cette année 2022. On a fait le bilan film par film. On va se poser la question de qu'est-ce qui reste Est-ce que c'est une grande année de cinéma Et surtout, qu'est-ce qui va en rester
2: dans 10 ans 2022 est-elle une grande année de cinéma pour vous C'est pas une année de grand cinéma dans le sens où c'est pas une année où forcément euh, j'en ai pris plein les mirettes. Forcément, une année. Alors, je, je dois le recaller, je n'ai pas encore vu Avatar 2. Euh, voilà, on enregistre cette émission <rire> la veille de la sortie euh, c'est pas forcément une année où j'ai pris le plus de, de claques attendues, c'est pas forcément toi c'est pas l'année où The Batman m'a le plus ému, c'est ouais. pas l'année où vraiment en fait c'est l'année où l'immense majorité de mes grosses claques, de mes grandes émotions j'ai dû aller les chercher moi-même tu vois ce que je veux dire Donc d'une certaine façon, c'est pas forcément une grande année de ah cinéma dans le sens où, euh, le sens où finalement c'est une année où j'ai dû un petit peu plus picorer, où je trouve qu'il y a énormément de films qui sont parmi les meilleurs films que j'ai vus cette année, qui sont des films qui sont passés sous le radar. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, la post-pandémie, donc le streaming et tout. Beaucoup de films, mine de rien, ont été envoyés <rire> en streaming ou en VOD. Et donc l'émotion est diluée pas diluée, mais elle est assez peu accessible. Mmh. C'est-à-dire que ah oui. l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, vraiment, ça s'appelle Down with the King. C'est un film avec Freddie Gibbs, le rappeur, qui joue un rappeur et il a écrit l'histoire et tout. C'est un film, c'est d'une émotion, mais incroyable. C'est un film absolument magnifique, mais vraiment extraordinairement mmh. émouvant. Et c'est un film qui est sorti chez nous en VOD euh, sans promotion. Donc, en fait, c'est une année avec beaucoup, beaucoup de grands films. Malheureusement, euh, des grands films pas toujours très facilement identifié ou mis en avant, je trouve. Mmh. Au-delà des évidences, j'entends les, les Batman, les Paul Thomas Anderson. Quel est ton sentiment, Esther Moi, j'ai pense que c'est -ce un que grand
1: ça... millésime. Enfin, un en grand fait, millésime. Du cinéma, ouais, ouais, parce que bah, j'ai l'impression que... Euh, comment dire, il y avait, tous les mercredis, il y avait énormément de films à voir. Et mmh. il y a toujours une plusieurs périodes dans l'année où tu es avec tes potes, on va voir quoi Oh, il n'y a rien en ce moment au cinéma. J'ai l'impression que ça, cette phrase, je l'ai jamais prononcée de l'année. J'ai l'impression oui. que justement, il y avait trop de films et j'ai pas réussi à, aller, à tout aller voir parce qu'en plus, les films du coup disparaissent très vite des salles. Au bout de 2-3 oui. deux, deux, semaines, euh, ils passent plus parce qu'il y, y a un embouteillage. Quand tu vois les réales qui ont sorti leurs films en 2022, tu as Paul Thomas Anderson, Jordan Peele, James Gray, James Cameron, Robert Eggers, David Cronenberg, Ruben Ostlund, mm. Park chan Wook, Corée Edda. En France, tu as Rebecca Zlotowski, Mian Love, Alice Vinocourt, Dominique Moll, Alice Diop. Enfin, là, je ne vais pas tous les dingue, citer, ouais. mais je crois qu'en fait, il y a beaucoup de, 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 de grands réalisateurs et réalisatrices qui ont sorti leurs films en 2022 mm. et que depuis, depuis la rentrée, on a un nombre de films à aller voir, à découvrir. Bon, parfois des déceptions. Mm mais beaucoup de grands films ouais sont sortis. et à ça tu
0: rajoutes euh, je sais pas si toi tu regardes des films de plateforme mais à ça tu rajoutes en plus les films de plateforme ou ouais, tu as ouais. aussi euh, parfois euh... Un Scorsese, un de Guillaume del Toro, ouais. là on Dominique, Dominique qui sort blonde. T'as toujours des propositions. Là tu t'as quoi T'as Bardo qui sort de, de Inaritu encore. Totalement. Donc euh, oui, effectivement, t as, t as, toi as eu cette impression de beaucoup de de, de grands films, de grands rendez-vous, ouais, à dire ouais, ouais. d'accord Donc un, ouais. un grand millésime. Toi Julie, c'est quoi ton, ton sentiment
3: Eh ben écoutez, je pense que je suis un peu entre vos deux euh, vos deux sentiments. Euh, moi, ça, ça dépend ce qu'on entend un peu par millésime, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est il y a eu euh, un film qui m'a complètement ouais. euh, décoiffé dans lequel euh, peut-être on parlera encore dans dix ans. Je pense qu'il y en a eu plein. Je suis d'accord avec toi, Esther. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réels très, 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 très mmh. intéressants et intéressantes qui ont qui ont sorti des films cette année. Et pareil, moi, j'ai passé ma vie dans les salles de cinéma et je <rire> me suis pas. Non, mais c'est vrai cette année en particulier. Et je me suis vraiment pas ennuyé une seconde. Et mmh. effectivement, il y a eu des déceptions parmi parmi tous ces films. Mais euh, moi, je vois surtout une quand même une grande di diversité dans ce qui est proposé aussi. Enfin, c'est qu'on peut passer euh, d'un nope de Jordan Peele justement à je sais pas à Bros, à, à Top Gun 2, à Leila et ses frères, à, oui. à des choses euh, quand même qui sont. Enfin, euh, il y en a pour plein de gens et je pense que oui, en France est on, qui... est bien, on est bien oui, on l'outil enfin, dans des qui... grandes villes surtout ouais. oui tout à fait alors après effectivement euh, oui euh, on n'a pas forcément accès aux mêmes mm. euh, mais même dans les cinémas d'art et d'essai qui sont euh, pas forcément euh, à, à Paris ou enfin je pense qu'il y a eu beaucoup, oui, beaucoup oui, mais de mes choses très sont intéressantes Chambéry, ils ont beaucoup de films euh, comme ça hein. qui sont sortis et, euh, et j'ai un peu mon thermomètre parent aussi euh, de... non, mais <rire> il est est bien vrai, ce thermomètre c'est hein, intéressant bien, de voir les, les, les films dont, dont, dont me parle ma mère parce que parce que je vois ce qui passe aussi les médias enfin et elle, ce qu'elle a la curiosité d'aller mmh. voir. Et j'ai l'impression quand même que on avait besoin de retourner au cinéma et qu'il y a eu un vrai entrain, que ça soit de la part des gens qui le faisaient à sortir des films ou des gens qui y allaient à retrouver aussi mmh. un peu de, de communauté dans les salles. De voilà. Donc moi, je je sais pas si c'est un grand millésime, en tout cas, c'est pas un mauvais, c'est sûr. Il y avait, euh, y avait des belles propositions. Il y avait des belles propositions. Il y a une offre que je trouve vraiment quand même. Il y en a pour tous les goûts, quoi.
2: Ouais, je, suis, ouais, je suis retourné au cinéma, retourné à... au cinéma ouais. parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros ouais, débat vrai. on est tous sur Twitter euh, autour de cette table il y a mm. eu toute l'année des débats genre pourquoi vous retournez pas au cinéma, le prix des places enfin des trucs un mm. petit peu euh, parfois stupides c'est vrai que euh...
0: c'est le 2022 c'est un peu l'année du retour au cinéma ouais. Ouais, 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 2021, ouais. les et
2: les chiffres sont encourageants mais euh, à euh, les mauvais chiffres ont été largement commentés par des gens qui qui n'y connaissent rien, ouais. et euh, alors qu'il y a des cinémas pour tout le monde, des prix pour tout le monde ouais. et des films pour tout le monde, ça on est bien d'accord.
0: 10 ans, c'est un peu la mesure que le CNC prend pour considérer un film comme un film de patrimoine. Dans 10 ans, en 2032, on pourra dire ah, 2022, c'était surtout ce film. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on retiendra de, de l'année ciné de 2022, à votre avis Moi, je pense que c'est Top Gun, mais. Bah,
3: je pense aussi que, vu euh, comment dire. Euh... Enfin, c'est pas qu'on s'en doutait pas mais c'est quand même que, comme tu l'as dit tout à l'heure il y avait plein de raisons pour que ça, pour que ça chie mmh. <rire> et euh, clairement euh, on est, bon, on était quand même euh, agréablement, euh, très agréablement surpris et c'est ce qui a ramené aussi enfin là, euh, les, les familles au cinéma Enfin, moi mmh. mon père il était pas allé au cinéma depuis 13 ans et je l'ai ouais. ramené voir euh, et un, Top Gun 2, il a adoré Enfin, ah, il a trouvé ouais. ça super mais je veux dire c'est aussi un film qui je pense euh, peut croiser les générations, et c'est d'ailleurs ce que ça raconte mmh. ce film, mais euh, qui, ramène, euh, ben, qui ramène tout le monde au cinéma, donc en termes à la fois de chiffres, d'émotions, de films, euh, de ce que ça représente pour le cinéma, mmh. je pense qu'on peut se dire que dans dix ans, on se dira que c'était peut-être l'année de Top Gun 2. Après, ouais. tout est une affaire de prisme, et de qui se dit quoi, et de
0: quel et film de, de... patrimoine et, ouais.
3: et je suis sûr que peut-être qu'on se dira aussi que les chorés chez Pizza étaient formidables, et que... <rire> Je pense qu'une fois de plus, euh, oui il les y a voies, un les événement du cinéma ciné, sont je pense que c'est effectivement un peu plus Top Gun 2 en termes d'entrée, de, de, de mouvement, de, fin de ce que ça représente dans l'économie du cinéma aussi. Mais en termes de film, je ne sais pas. C'est peut être voilà. Avatar, la voix de l'eau. Ça peut aussi être avatar, la voix de l'eau, mais je pense que le box-office sera pas accumulé sur l'année d'après. Mais
1: est-ce que les suites
3: constituent vraiment des événements ciné qu'on retient 10 ou 20 ans après Non, mais c'est vrai. Terminator 2, par exemple, je pense que c'est un bon exemple d'une suite qui a quand même...
2: Est-ce que 35 ans après, c'est encore une suite Déjà, non, c'est une vraie question. Ça s'appelle d'ailleurs pas vraiment Top Gun 2, c'est Top Gun Maverick. Est-ce que c'est vraiment une suite Et en plus, il y a. Bon en question. Fait, to, le premier Top Gun était tellement l'acte de naissance de Tom Cruise que moi, en tout cas, je prends le pari qu'il n'y aura <rire> pas de suite à Top Gun Maverick. Ben, je pense pas. Et, je prends ouais. le, et je prends le pari que ce sera aussi, on verra dans 10 ans, en tout cas dans 10 ans, je parlerai encore de Top Gun Maverick évidemment, mais que dans 10 ans, on verra Top Gun Maverick comme une forme de crépuscule. En tout cas. Dans ah 10 ans, Tom Cruise. Tom Cruise aura 70 ans. Donc euh... bah, il, sera ouais. dans la, il sera sur la Lune.
3: Hein. Il fera Top oui. Gun ah, de la Lune clair. en fusée, quoi, et tu et veux là, me... là, Non, mais là, il y a
2: l'émission impossible qui, qui arrive, mais euh, lui, il va, il va nécessairement, de, tout simplement parce que le temps et son corps le rattrapent, il va pas pouvoir faire ça éternellement. Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de suite de Top Gun Maverick. Et je suis persuadé ah, je suis que, justement, toute sa carrière sera je pense finalement que... Enclavé entre le premier Top Gun et le dernier Top Gun. Je pense gun. que
0: a des gens à la Paramount qui sont pas d'accord avec toi. Ils sont là genre on a oui. fait un milliard
2: 4 euh, on va sûrement faire un, un troisième. Hein. Je te rappelle, je te rappelle que que un milliard Ce ne sont, sont pas les gens de la Paramount qui décident. C'est Tom. Oui c'est vrai mais bon. Moi j'ai
3: peur qu'il meure en cascade qu'il soit mais tellement non, euh, oui. comme Dalida quoi qu'il ait envie de mourir sur scène et qu'il y a un moment où il se loupe il manque une marche et il tombe.
2: quelle légende si oui, ça, oui, bah si non, mais reste. je le souhaite pas. Euh... Non, moi non plus. Je... Non, mais évidemment, non. mais. Voilà.
0: Bah moi, je pense que c'est The Batman qui devrait, je pense, dans, dans 10 ans, euh, rester un peu dans les dalles. Alors, c'est pas forcément pour le The Batman en lui-même, mais parce que ce The Batman-là va lancer, mine de rien, euh, 10 ans de Pattinson en Batman, comme euh, ça a été le cas pour... Euh pour euh, Nolan et pour 10 euh, ans de, ou 8 ans de, de Batman avec Christian Bale. Mmh. Et il faut ajouter à ça qu'on va être sans doute partir pour 3 films avec Pattinson en tant que Batman. Et à côté de ça, on va avoir des séries sur le pingouin sur HBO Max, des séries sur
2: Akam Asylum, des séries sur machin. Mais du coup, on ne se souviendra pas de The Batman, on se souviendra de Pattinson dans le costume de Batman, oui, pas forcément du coup, de The Batman. Euh, ça a Parce été... qu'il sera encore dans on, le costume à ce moment-là. Je pense qu'on se souviendra ça
0: en, comme le début d'une décennie avec euh, une version de Batman... Euh, plus intéressant, peut-être à niveau avec Christian Bale alors qu'on a eu euh, depuis 10 ans euh,
2: j'aimais bien Ben Affleck du
0: Ben Affleck pas <rire> ouf quoi oula oula ah, j'aimais bien la, Ben Affleck la, dans la le rôle day. de Batman et Ben Affleck tout court non j'aime ai... bien Ben Affleck Enfin voilà, Esther, tu voulais rajouter quelque chose à, ce, à cette, euh, ou pas du tout
1: C'est par rapport à, au contexte politique, je me dis que Leila et ses frères euh, de Saïd Roussaï pourraient rester ah. en fait dans les annales, Donc, moi personnellement c'était ma palme d'or, je, je trouve que c'est un chef dœuvre et je regrette qu'il n'ait euh, reçu aucun prix, ou il a dû recevoir peut-être un prix, ouais. je sais plus, qui raconte euh, l'histoire de cette famille très pauvre et de, 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 de cette jeune femme, c'est une, une femme, Leila, entourée de, de frères, mmh. qui essaie de sortir de, de la pauvreté en montant un, co un commerce avec ses frères, contre la vie du, du père euh, qui veut garder l'argent pour euh, être la superstar à un mariage. Mmh. Voilà, C'est un film qui parle de la société patriarcale, c'est un film qui parle de, de la toute-puissance du père et je me dis à l'heure de la révolution iranienne où toutes les femmes se voilà, manifestent dans les rues, dansent, enlèvent leur voile, euh, quand on voit ce film-là qui est centré sur un personnage féminin qui est empêché de toute parts bah peut-être mmh. que c'est le film finalement de la révolution, enfin, euh, euh, qui annonce en tout cas euh, un début, les prémices que... de la révolution iranienne.
0: Que mine de rien il est sorti quoi en cet été, non il me semble. Et du
2: coup là on a cette
0: en ce moment même en septembre-octobre il y a eu ce début de mouvement qui a.
2: Et ça rejoint un peu ce qui a été dit au tout début, c'est-à-dire est-ce que le cinéma doit anticiper, raconter, commenter, et là on est, on voilà, est plus dans l'époque.
0: Mmh. En tout cas, Leila et ses frères sans doute effectivement aura une résonance toute particulière dix euh, ans après. On en reparlera dans 10 ans dans l'année lumière spéciale. Euh, voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de l'émission. On a bientôt terminé ce, ce bilan, euh, ce retour sur l'année 2022. mais on ne va pas vous quitter sans quelques petites recommandations rapides et une conclusion. Et donc voilà, comme d'habitude, euh, Année-Lumière se termine par un petit tour de recommandations rapides comme ça. Alors est-ce que vous aviez comme ça je... Alors, des, des, des recours On a parlé de plein de films, des, des films qu'on n'a pas cités, des. Des, ou en tout cas des, 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 des films que vous aimeriez conseiller ou des expériences que vous avez eues Nico,
2: tu as eu une expérience visiblement que tu as envie partager. Alors vraiment, un chef dœuvre absolu, La vraie famille, un film réalisé par Fabien euh, Gorja, qui est sorti apparemment en 2021, mais voilà, qui est de 2022 avec euh, Mélanie Thierry et euh, Lies Salem, une... Merveille, merveille absolue, un film c'est l'histoire d'une famille en fait qui accueille mmh. un enfant euh, qui est pas bien dans sa famille et petit à petit le père de l'enfant veut le récupérer et c'est c'est d'une beauté absolue, les acteurs sont sublimes, le film est d'une tendresse dingue, vraiment voyez, voyez, mmh. voyez la vraie famille. Et par contre, et tu voulais passer un petit mot ouais alors c'est à la fois un coup de gueule et un cri d'amour c'est assez paradoxal j'aimerais qu'on parle d'Arthur Malédiction je suis désolé vraiment je, je, Arthur je... Malédiction, Vous voyez ce que... de, alors, quoi alors, de
1: quoi s'agit-il Arthur
2: Malédiction c'est un film euh, produit par Luc Besson évidemment réalisé pa officiellement par Barthélémy Grossman et sorti cette année en gros c'est un film qui s'inspire de la franchise Arthur et les minimoyes mmh. où en fait ça se passe aujourd'hui c'est des jeunes qui ont 20 ans et quand ils étaient gamins ils étaient fans absolus d'Arthur et les mini ils le sont encore aujourd'hui. Déjà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais pas
3: quels sont leurs raisons. Ça n'a
2: aucun... Aucun, aucun sens. Et ils vont dans la maison, ils retrouvent la maison qui a servi au tournage et en fait, ça se barre en slasher, euh, fantastique et tout. C'est un, un film... Qui est un non-sens absolu. C'est à la fois une négation du cinéma et une négation. Les Lumière qui tombent dans leur cercueil. Mais, et, ouais, ouais. et une négation absolue de. même de la simple logique. De la simple logique, Je pourrais en parler réellement pendant trois quarts d'heure. C'est-à-dire que. On va pas faire d'heure. Mais... C'est évidemment immensément mauvais. Immensément mauvais. C'est horrible, c'est affligeant, c'est nul. Mais Moi, pourquoi je un... tu t'infliges ça ouais. ouais.
3: J'avoue, je, je suis un peu triste mais pour mais ces pauvres en... étudiants de l'école de la cité qui, à mon avis, euh, ont dû être euh, salués. <rire> je ne sais Conce... pas si ça existe non, encore, mais... l'école de la cité, mais... Tout, euh... le
2: pro... tout le process est horrible, tout le film c est, est atroce, horrible. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des très mauvais films où tu passes un mauvais moment. Celui-là est un mauvais film où tu passes un mauvais moment, mais où tu ne peux pas t'empêcher vraiment, vraiment de t'interroger. Je ne vais pas le nier. <rire> J'ai une petite fascination pour ce film, un petit kink. Arthur, Arthur Allez, comme Malédiction. Comme Arthur, Arthur, donc maintenant, il alterne, il
3: fait <rire> Top Gun 2 et Arthur la Malédiction. Voilà. Dans sa
2: chambre, au <rire> euh, oh, Hôpital
0: Piscatrice. Un double feature. Bonne <rire>
2: soirée Nico, bienvenue. J'ai deux DVD dans, dans ma cellule.
0: Est-ce que vous avez vous, des recos comme ça à la volée des films dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez glisser dans l'oreille des auditeurs
1: Oui, alors moi, c'est un film norvégien. Allez. Ne partez pas en courant, qui s'appelle Ninja Baby, d'une réalisatrice. Titre formidable. Voilà, qui s'appelle Ingvild Sveflike. C'est adapté d'une de c'est une jeune femme qui tombe enceinte en fait qui se rend compte quand, euh, quand le bébé enfin quand elle est enceinte de six mois qu'elle est mmh. enceinte donc elle ne peut plus avorter c'est une sorte de sessrogaine norvégienne féminine voilà, sortie d'un juda pato euh, qui euh, est hyper cru, qui adore se mettre des races, coucher avec des mecs tous les soirs, un nouveau mec qui parle de caca sans être gêné, et euh, qui ne veut pas du tout de cet enfant, mais qui est obligée de faire avec cette grossesse. Il lui reste trois mois. C'est en plus un vieux coup euh, d'il y a six mois, elle ne se rappelle même plus euh, qui est le, le futur père de cet enfant et en fait ce bébé euh, est euh, dessiné euh, et apparaît à l'image euh, c'est un petit bébé ah, avec en qui animation. Elle, en animation okay. avec qui elle a un dialogue voilà c'est son dialogue intérieur mais ah, qui est, me est me incarné fait. par ouais. ce petit bébé qui a une voix démoniaque <rire> et qui euh, lui aussi en fait parle de manière très crue et dit des trucs dégueulasses et voilà et c'est très très drôle et en même temps ça parle d'un sujet euh, ouais. qui est très fort qui est euh, la maternité quand on n'a pas envie de devenir mère euh, et en même temps très drôle et l'actrice est incroyable, voilà. Ninja Moi, fais, Baby, ouais. oui.
3: il n'est enfin, pas resté longtemps à l'affiche, hein. mmh, il ouais, est vraiment resté deux semaines. Ouais. Et ouais. dans la deuxième semaine, en séance de 22 heures, tu fais, mais les gars, s'il vous plaît, laissez-le. Ouais. <rire> bah, c'est l'embouteillage, quoi. Ouais, donc bah, on ouais. À ouais,
0: trop, trop de choix. Mais en tout cas, merci mmh. Esther pour cette euh, ultime reco. Toi, Julie, est-ce que tu as une dernière recours à, à nous donner bon,
3: oh, Oui, je peux vous parler d'une comédie romantique qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Bros, euh, de Nicolas stoller qui raconte euh, l'histoire euh, de. de Comment dire, d'un homme qui cherche l'amour, ouais. plus ou moins. Euh, et moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu parce que euh, je trouve ça déjà hyper, euh, hyper bien joué. C'est très, très drôle. J'avais Paris depuis, euh, depuis longtemps comme ça au cinéma. Ouais. Et euh, en même temps, j'ai été emportée par leur histoire d'amour. Ça m'a vraiment touchée. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Bros, après, j'en ai plein d'autres. Il euh, ouais. Ouais. y a aussi Straight Up que je vous conseille, qui est un. Très, très un très bon film une espèce de de film un peu ovnièse qui parle de enfin c'est une semi-comédie romantique enfin je sais pas si on peut conf... si c'est une comédie ouais. romantique mais très particulière très très intellectuelle enfin pas dans le mauvais sens du terme ouais. mais très euh, intellectualisante je pense
2: cérébral un petit peu très cérébral ouais. très, très très, très cérébral on ouais, a Bros du coup Bros et Straight Up, Up mais
3: j'aime bien les mettre en, euh, pas très loin parce que un
2: double feature pareil ouais, euh, d'accord
3: comédie romantique de 2022
0: quoi Pareil, merci beaucoup, merci beaucoup Julie pour ces ultimes recours Et avant de vous quitter, moi je vais vous glisser comme ça une, une petite reco également très rapidement. Pour moi, ce sera, ça a été une belle année de documentaire. J'ai récemment vu, vu Fire of Love euh, qui était au cinéma en septembre, qui arrive sur Disney, qui est un formidable documentaire sur des volcanologues, un couple de volcanologues français, qui est un documentaire d'amour et de volcan assez ouf, un peu dans l'esprit Wes Anderson. Donc ça c'est dingue, mais du coup, j'aimerais vous quitter avec, avec un documentaire sur Ennio Morricone un documentaire de Giuseppe Tornatore appelé tout simplement Ennio et consacré donc au célèbre compositeur de films euh, alors c'est un film qui est un peu trop éageux graphique, euh, bien sûr mais euh, c'est un film qui propose de repartir dans toute une histoire du cinéma de la fin des, de la deuxième partie des, du XXe siècle toute une histoire de la musique de films toute une histoire de la musique en général toute une histoire de la télévision bref c'est refaire véritablement le XXe siècle avec Ennio Morricone et avec son cinéma et cette musique que vous entendez actuellement il euh, y a des inter intervenants de fou on a euh, Clint Eastwood, on a Bruce Springsteen on a euh, Hans Zimmer, on a Tarantino on a euh, Wong Karawai, John Bess, Dario Argento, ben, c'est complètement euh, stellaire, ça n'a aucun sens mais en tout cas, c'est un documentaire, moi, qui m'a laissé en larmes parce que Ennio Morricone, euh, voilà, je pas grand-chose à dire de plus. Et du coup, si vous voulez, voilà, euh, juste vous sentir un peu plus flotté et puis vous refaire une, une tranche de cinéma avec un angle très intéressant qui est sur la musique, sur un personnage particulier qui, pour lui, pour le coup, lui, restera euh, sans doute 100 ans, 200 ans dans l'esprit des gens. Voilà. Ennio de Giuseppe Dornatore, c'est formidable. En plus, il y a des images inédites euh, du compositeur chez lui au travail et ça c'est une pépite vraiment à, à saisir dès que vous le pouvez voilà voilà qui conclut cette émission exceptionnelle d'année lumière consacrée à 2022 un immense merci à mes invités Esther Brejon, Juliana Agrignon et Nico Pratt merci également aux partenaires de l'émission le magazine Cinématiseur et toute l'équipe de Tsuge Radio merci enfin à vous chers auditeurs pour votre fidélité on vous souhaite une joyeuse année 2023 et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission salut à tous